0: Hallo und herzlich willkommen zum Systelios-Podcast mit hypnosystemischen Impulsen zur Selbstfürsorge. Heute hören Sie ein Interview mit den Gründern der Systelios-Klinik, Dr. Gunther Schmidt und Mechtelt Reinhardt, zum Anlass des 15-jährigen Jubiläums der Systelios-Klinik. Sie erfahren, was Gunther Schmidt und Mechthild Reinhardt bewegte, die Systelius-Klinik zu gründen, wofür sie sich engagieren, was gelebte Augenhöhe in Systelius bedeutet, welche Kulturschockmomente diese Werte auch schon ausgelöst haben und zu welcher Welt sie mit der Systelius-Klinik beitragen möchten. Wir freuen uns, wenn Sie diese Folge mit Ihrem Netzwerk und mit Menschen, die Ihnen nahestehen, teilen und uns helfen, mit unserem Angebot mehr Menschen zu erreichen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören. Ganz herzlich willkommen, liebe Mechthild, lieber Gunther. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute da seid bei unserem Podcast zu diesem Interview. Und wir würden gerne direkt mit der Frage starten, wie ihr euch fühlt im Hinblick darauf, dass es Systelios jetzt tatsächlich schon 15 Jahre gibt.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also, ja, ich weiß nicht, ob das ein Gefühl ist, aber jedenfalls in meinem Erleben ist oft so, denke ich, kann das denn sein? 15 Jahre schon. Wir haben doch gerade erst angefangen sozusagen. Also das ist dann eher so eine Zeitverzerrung in meinem Erleben, die da drin ist. Aber kognitiv kann ich dann schon wieder mich erinnern, tatsächlich. Kann ich kann ja auf den Kalender gucken. Es sind 15 Jahre. Und dann bin ich einfach nur froh und dankbar. Weil wie sich's entwickelt hat, da kommen wir ja sicher noch da drauf. Da kann man ja viele Ideen haben und sich Wünsche ausdenken und so weiter. Ob das dann so wird, das kann man nie allein machen und da ist für mich auch dann der Aspekt der Dankbarkeit auch dem Team gegenüber, aber auch natürlich den Klienten gegenüber ganz stark und auch Zuweisern und sonst was gegenüber sehr stark damit verbunden. Und da habe ich einfach ein Gefühl von Mensch, toll wie das geworden ist, äh, einfach freudig, freut mich das und so fühle ich mich so irgendwie ja beschenkt auf eine Art. Hm.
2: Und bei mir ist es so, dass ich eigentlich regelmäßig mich immer wieder, wenn ich so gerade jetzt auch auf die Häuser gucke, also auf die Materialisierung einer Idee, unsere Idee, ähm, dann muss ich mich immer wieder wie so ein bisschen zwicken. Manchmal kriege ich auch immer noch ein bisschen Gänsehaut. Das sind so die unwillkürlichen Prozesse, dass ich den Eindruck habe, neben einer ganz tiefen Dankbarkeit, aber auch so dieses kann es wirklich sein, dass das weiter so hält oder dass auch eine Idee auch jetzt in die nächste Generation übergehen kann? Da sind dann manchmal die Emotionen auch äh, na, so ein vorsichtig, optimistisch, aber manchmal auch mit ein bisschen Sorge gepaart. Und gleichzeitig aber immer wieder dieses wirklich durchgängige Gefühl von Dankbarkeit im eigenen Leben eine Idee in die Materialisierung und Realisierung mit herbringen dürfen, Wohlwissend, dass wir das nicht nur alleine gemacht haben, also dass, dass wir Impulse gesetzt haben und die haben sich aber ganz schön vermehrt. Und das ist irgendwas Tolles. Mhm.
3: Ja. Jetzt sind wahrscheinlich alle Menschen, die schon mal hier zum stationären Aufenthalt waren, fühlen sich hoffentlich verstanden, dass sie nicht die einzigen sind, die gefragt werden, wie sie sich fühlen.
1: <lacht>
3: <lacht> und ähm, du hast ja schon angerissen, Gunther, ne? wie hat sich die Idee entwickelt? Vielleicht kann man da gleich weitermachen. Also wie hat sich für euch beide von der Idee bis zur Umsetzung Systelius entwickelt?
1: Naja, also ursprünglich, die Idee ging ja mal ganz am Anfang von mir aus, aber ich hatte eine lange Geschichte schon als Student, als Medizinstudent. Ich bin eigentlich Diplom-Volkswende in meinem ersten Beruf gewesen, habe aber dann Medizin studiert, weil mich Familientherapie so angesprochen hat und dann wollte ich ja frei halt arbeiten können hatte das große Glück dann bei Helm Stierlin mitarbeiten zu können und der hat mich auch sehr gefördert. Und als Student schon habe ich da damals in der analytisch orientierten psychosomatischen Klinik in Heidelberg immer auch so mit Nachtdiensten und so weiter als wissenschaftliche Hilfsgraf mitgearbeitet. Und da habe ich halt öfter erlebt, was auch dann Klienten mir dann erzählt haben, dass die Klienten, auch wenn sie schöne therapeutische Zusammenarbeit mit Therapeuten hatten, auf dieser Station oder in der Klinik erlebt haben, wie mit den Teammitgliedern so umgegangen worden ist, wie sie es in ihrem Heimatkontext erlitten haben, wofür sie eigentlich in die Klinik kamen. Und dass sie dann auch miterlebt haben, wie die Therapeuten sich genauso verhalten haben, äh, wie sie sich selbst als Klient vorgeworfen haben, was ihnen wieder zusätzliche Sachen macht. Sodass ich den Eindruck gewonnen habe, also wenn man Leute unterstützen will, und das ist ja die Idee der ganzen Hypnosystemik, ich habe diesen hypnosisierenden Ansatz Anfang der 80er Jahre mal so entwickelt. Da ist ja die Hauptidee, Leute zu unterstützen, dass sie wieder spürbar, wirksam im Erleben ihre eigenen Kompetenzen erleben können. Dafür brauchen wir aber einen Raum, einen interaktionellen Kontext, in dem das ermutigt wird, in dem sie wertgeschätzt werden in ihren Sichtweisen und auch in ihren Beiträgen gehört und gesehen und geachtet werden. Und da wurde mir deutlich, also man kann so nicht mit Leuten arbeiten, wenn nicht mit den Teams auch so gearbeitet wird, weil das ist ja genau, was die Leute im Team dann mit ihnen machen sollten, aber das ist viel schwerer bis kaum möglich, wenn die selber nicht so behandelt werden. Also war damals schon die Idee für mich, also ich möchte mal so eine Klinik äh, aufbauen, in der genau das gleichgestaltig sozusagen gemacht wird. Natürlich bezogen auf die Organisationsprozesse. Also, dass nicht eine Klinik nur hypnosystemisch, therapeutisch arbeitet, sondern die gesamte Klinikorganisation entsprechend aufgebaut ist. Da habe ich dann erste Artikel dazu geschrieben. Das hat aber einen langen Weg gehabt, weil Anfang der 90er Jahre hatte ich das schon mal vor mit einer Gruppe von bekannten Kollegen. Das hat aber dann nicht geklappt. Später hat mich dann äh, so der der Vorstand von dieser KTE damals, das war so eine Klinik-AG, gefragt, die hatten hier im gleichen Ort in den Sprung, die sogenannte Fachklinik am Hartberg, ob ich nicht eine psychosomatische Klinik für ihn da aufbaue, nach diesen Konzepten, weil die hatten da gerade eine neue Klinik aufgebaut, da wollte ich das da probieren. Habe ich auch gemacht. Da haben wir dann auch, habe ich die Mechthild Reinhardt auch mit eingeladen, dass sie dann die, den jugendlichen Bereich äh, leitet. So, aber da war immer halt klar, wir konnten da schön psychotherapeutisch, hypnosystemisch arbeiten, aber die Hauptenergie bei mir in meiner Rolle da als sogenannter Chefarzt damals war eher der Ärger immer mit der Verwaltung, weil die ganz andere Vorstellungen hatten, wie man mit den Teams umgeht, mit den Mitarbeitern umgeht, die dann mehr halt so als Kostenfaktor oder sowas gesehen wurden. Dann habe ich es nochmal probiert in Bad Hersfeld mit dem gleichen Vorstand. Es war wieder ähnlich und dann war für mich klar, also entweder gebe ich jetzt die Idee auf oder wir müssen es ganz in Eigenregie machen. Das wollte ich dann nicht ganz allein machen und da habe ich die Mechthild Reinhardt gefragt und damals noch den Carsten Till so und die Mechthild hat sich dann auch mit bereit erklärt so und so haben wir dann halt diese Idee in Eigenregie entwickelt. Aber die Idee war immer die gleiche, schon seit den 80er Jahren, aber jetzt in der Systelius-Klinik konnte man sie zum ersten Mal, man könnte sagen, ungehindert durch Außenkräfte, in der Form, jedenfalls in der Richtung, wie wir uns das vorgestellt haben, für auch den Aufbau einer Organisationskultur mit entsprechenden organisatorischen Regelungen, sehr flache Hierarchie, viel Selbstorganisation, achtungsvoller Umgang, auch mit Mitarbeitern, die andere Sichtweisen hatten als man selber und so weiter, Ermutigung zur Selbstinitiative und so, und das konnte man da umsetzen. So hat sich dann hat es eine lange Geschichte gehabt irgendwie so, äh, mit vielen Nackenschlägen auf dem Weg, die bei mir jedenfalls nur ausgelöst haben, ja, jetzt erst recht, das wollen wir mal sehen. Und das Witzige war ja immer, und das ist für mich heute oft eine besondere Freude, das zu sehen, das ist doch Teil dieser Dankbarkeit, von der ich vorhin gesprochen habe, auf dem Weg, wem ich es erzählt habe im Klinikbereich, alle Leute haben gesagt, ja, Gott, du bist ein Sozialromantiker. So was gibt es nicht. Das geht einfach nicht. Man kann das nicht so machen. In unserem System sowieso nicht. Das wären ja tolle Ideen, aber das kannst du abschminken. Und dass wir bewiesen haben, dass es geht, das ist für mich die schönste Belohnung. Mhm.
2: Das würde ich gerne aufgreifen. Weil das äh, könnte ich auch nur so sagen. Bei mir ist die Geschichte, ich bin ja auch ein bisschen jünger als du, Gunther, äh, insofern... Insofern anders, weil ich auch aus der ehemaligen DDR komme und dort Medizin studiert habe. In einem anderen Podcast habe ich das auch schon mal ein bisschen mehr ausgeführt, dass ich da in einem Diakonissenhaus groß geworden bin, also direkt gegenüber dem Krankenhaus, schon ab 14, 15 Nachtdienste oder Nachtwachen, so Sitzwachen bei krebskranken Patienten gemacht habe und sehr früh schon gemerkt habe, dass es eigentlich um eine sprechende Medizin geht. Ganz, ganz früh. Und irgendwie den Eindruck hatte, ich will diese Art von Medizin gar nicht studieren. Als ich den Studienplatz in der Hand hatte, so die Be Bewilligung dafür, habe ich geweint. Weil ich vorher ein Buch ähm, gelesen hatte von einem Chilenen, Ivan Illich, manche kennen ihn vielleicht noch, vom Nutzen und Nachteil der Medizin. Die Nemesis der, der Medizin. Und das war... Damals für mich so eindrücklich, weil ich das am eigenen Leib schon sehr jung erlebt habe, was sprechende Medizin ermöglicht, was wie das auch auf einen selber zurückwirkt. Und hatte eigentlich immer den Traum, mal so eine Klinik selbst gründen zu wollen, mitzumachen. Und bin dann 84 übergesiedelt mit der Idee, dass die Medizin hier im Westen unter demokratisierteren Bedingungen anderes Menschenbild vertritt als das, was ich im Osten erlebt habe. Das war tatsächlich eine Romantik. Und habe dann mitbekommen, mm, 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 das ist ja fast genauso wie das, was ich eigentlich im Osten verlassen wollte. Und habe dann ein sehr großes Glück gehabt, einen Studiengang zu finden, Psychosoziale Medizin. Das konnte man zur Pädagogik studieren. Und als ich dann in der systemischen Fortbildung war, den, auf den Gunther getroffen bin, nach meinem Studium, habe ich endlich den Eindruck gehabt, ich komme mit meiner eigenen Vorstellung von von Medizin auch mal menschlich an. Ich merke, ah ja, da gibt es Theorie, da gibt es Handlungsansätze, die mit mir ganz stark resonieren. Und das könnte ich jetzt immer noch weiterführen. Jedenfalls haben wir dann, als der Gunther mich angesprochen hat, in der hartberg klinik von der er schon erzählt hat, eine Jugendpsychosomatik aufzubauen, generationsübergreifend. Da war das schon die erste Möglichkeit, das, was ich auch selber mit dem Kopf hatte, in Handlung zu übersetzen. Und das war so eindrücklich, was da ging mit sprechender Medizin, was möglich wurde, auch ohne Medikamente, auch damals schon. Es war so ein Traum, so unglaublich, dass wir dann eigentlich zusammen dann auch schon, als du dann auch das nochmal noch mal probieren wolltest, gesagt haben, ja, jetzt versuchen wir das. Wir wollen nachweisen, was zwischenmenschlich möglich ist, wenn man sich endlich verabschiedet von der Vorstellung, dass diese sogenannten Krankheiten, Symptome in dem Menschen da drüben sind und mit mir nichts zu tun haben. Sondern dass man merkt, das ist ein, der Zwischenraum, der interaktionelle Raum, wo ich ja mit beteiligt bin, weil ich das Gegenüber für den anderen bin, dass das eine genauso wichtige Größe ist in allen Wechselwirkungsbedingungen eines Raumes, den wir als Krankenhaus beschreiben können. Als Gesundheitszentrum haben wir es dann benannt, dass ich bis heute wirklich dankbar bin, dass wir das tun. Und das beweisen wir jeden Tag aufs Neue.
1: Ich denke und, schon, und, und, und da kommt vielleicht eben nochmal, das will ich gerade nochmal aufgreifen, was ich vorhin so meinte. Das erfordert natürlich, wenn man sich so mit Menschen in eine Kooperation begibt, dass eben nicht das wie eine Subjekt-Objekt-Trennung mhm. da angesehen Ich bin hier und da drüben ist der mit den Problemen, sondern... Ach, das ist eigentlich gar nichts Neues, wie schon Martin Buber das gesagt hat, das Ich entsteht in der Begegnung mit dem Du, der gesamte systemische Ansatz ist ja eigentlich äh, einem klar vor Augen zieht. Individuelles Erleben ist nicht sinnvoll, verstehbar, ohne die Kontexte, in denen das eingebettet ist, also die Wechselwirkung zwischen den Leuten auch. Aber da kann man eigentlich von Therapeuten gar nicht erwarten, dass sie diese Art das erfordert nämlich ein persönliches Engagement des Therapeuten, auch eine persönliche Stellungnahme. Der muss berührbar sein in dieser Art oder die Therapeutin. Das wiederum geht nur, wenn man sich auch als Therapeut geschützt, sicher, geachtet fühlt, auch in der eigenen Art, auch wenn die, also ne, ich habe die Konzepte entwickelt und so weiter, aber das war, die Idee kann ja deswegen niemals sein, dass jetzt jemand sozusagen buchstabengetreu so wie in einem Manual so runterspult, was ich jetzt da vorgegeben habe. Weil das genau die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen in der Begegnung nicht genügend beachten würde. Also ist das eine Leitlinie, eine Orientierungshilfe. Aber letztlich geht es dann um die Unterstützung, die Rückenstärkung, die Ermutigung, sowohl der Klientinnen und Klienten als auch der Therapeutinnen und Therapeuten und übrigens auch der anderen Teams. Also wie wir sie ja nennen, die sogenannten mittherapeutischen Teams, Service, Küche, die ganze medizinische Pflegebereiche und so weiter, dass die ermutigt und unterstützt werden und mit einem Erleben von, ich kann hier absolut sicher sein, dass ich auf Loyalität, auf Achtung setzen kann und ich kann auch dann mal was machen, von dem ich nicht genau weiß, ob das jetzt genau das wird, was ich mir damit wünsche. Aber wenn es nicht das gewünschte Ergebnis geben sollte, dann ist ganz klar, dass ich Rückendeckung habe, Solidarität, Unterstützung und Dankbarkeit dafür, wenn ich das ins Team hineinkommuniziere, dass wir gemeinsam daraus lernen können. Diese ermutigende Sicherheit, die brauchen natürlich auch die Teams so in der Form. Sonst kann man das gar nicht in der Weise machen, wie es Mechthild jetzt auch noch schon so beschrieben hat. Und das ist eine der Hauptaufgaben, die ich von vornherein gesehen habe, für uns als Initiatoren eine Organisationskultur zu schaffen, die diesen Sicherheits- und Kreativitätsförderungsraum wechselseitig für alle Beteiligten bringt. Das ist nie fertig, das ist Work in Progress sozusagen. Und wenn man mich fragt, mit meinen Traumvorstellungen, was man da alles machen kann, da sind wir noch deutlich auf dem Weg, so irgendwie. Aber wenn ich vergleiche, ich habe viele Vergleiche, viele, viele Kliniken suburbidiert und alles Mögliche, gibt es für mich in meinem Vergleich keine einzige Klinik, die nur annähernd das je so ansatzweise, nur ansatzweise probiert hat, wie wir das hier täglich machen. Und da, in der Hinsicht bin ich wirklich froh, dass das so gelungen ist, weil man kann sich ja viel ausdenken, wie gesagt, ob es dann sowas wird. Da braucht man auch die entsprechenden Menschen dazu. Und die sind hier doch zum großen Teil da und, ja, was will man eigentlich mehr?
2: <lacht> Deswegen ist das halt auch, äh, finde ich, immer wieder interessant, wenn ich äh, manchmal Abendrunden mit den Klienten und Klientinnen mache, ähm, dann ist das oft so ein Verschen, was ich so ein bisschen erzähle, dass wir versuchen, eine sich selbst organisierende Organisation so zu organisieren, dass die selbstorganisierenden Kräfte, die in jedem Organismus, in jedem Lebenssystem eigentlich wirksam werden, so maximal wie möglich gesundheitsförderlich gelebt, hervorgelockt, reaktiviert werden. Und das ist halt etwas, wo wir wirklich zusammengeträumt haben, kann man nicht anders sagen, mhm. wie man das aus den Erfahrungen dieser hartberg klinik wo wir das schon im, in, es waren drei verschiedene Abteilungen, und wo wir das in unserer hypnosystemischen Abteilung versucht haben, aber in einem Kontext, der eben anders getickt hat, nach anderen Spielregeln. Und wenn wir immer wieder gemerkt haben, da können wir noch so viel uns versuchen, das in unserem Raum zu halten, wenn die Umgebungsbedingungen nicht korrespondieren, dann entstehen zu viele Widersprüche die dann natürlich die Klienten und Klientinnen, gerade auch die jungen Leute, maximal gespürt haben. Und das zu unterbrechen, das haben wir versucht durch das, was wir jetzt tun. Und das ist natürlich toll, 15 Jahre ist unglaublich, dass es uns wirklich weitergibt und dass es auch so zu sein scheint, dass es auch weitergehen
1: wird. Ja, ich habe den Eindruck, dass eher in der Zwischenzeit die Resonanz noch größer mhm. ist als am Anfang. Mhm. Und äh, auch immer mehr Leute merken, also wenn man ja guckt, die meisten Leute, die zu uns kommen, die kommen ja nicht durch irgendwelche Werbemaßnahmen von uns, sondern, ich frage ja immer viele Klienten auch wieder und du ja sicher auch, die kommen meistens durch Mund-zu-Mund-Propaganda, wo Leute, die schon hier waren, und dann den anderen erzählen, also ehrlich, nie hätte ich gedacht, dass man so würdigend und wertschätzend behandelt wird und dass so mit einem umgegangen wird und so. Also wenn du was brauchst, dann gehst du da hin und so. Das heißt, die größte Werbung ist das gelebte, praktizierte Leben in dieser Kooperation. Ne? Mhm. Und deswegen bin ich optimistisch, mhm. dass das weitergeht. Also Stichwort Unternehmenskultur.
3: Ne? Also dazu könnte ich eine Beobachtung teilen, weil ich bin ja jetzt noch nicht so lange hier, drei Jahre und als Gesprächstherapeut führt man am Ende immer ein Abschlussgespräch. Und was ich total oft höre, ist, wenn ich dann die Frage stelle, na, was waren hilfreiche Angebote für Sie hier während des Aufenthalts? Und es kommt wirklich sehr oft dann die Antwort, naja, also was eigentlich am hilfreichsten war, ist einfach zu spüren, einfach zu erleben, wie sie wertschätzend miteinander umgehen, wie sie aber auch wertschätzend mit der Klientenschaft umgehen. Also dieser Raum, der hier aufgespannt wird, dass der dann wie inspiriert, ah, da könnte ich ja auch wertschätzen mit mir. Genau. Das sein. ist
2: genau dieser Zwischenraum, von dem ich vorhin auch versucht habe, noch mal zu reden. Oder wenn der Gunther sagt, so im buberschen Sinne, die Wirklichkeit entsteht im Dialog, in der Beziehung. Dass, dass dieses berühmte Dazwischen, da hat ja der Martin Buber immer schon darauf hingewiesen, das Eigentliche passiert nicht bei dir und bei mir, sondern dazwischen. Und das wirkt sich ja letzten Endes auch in die Zwischenräume in den einzelnen Menschen im Idealfall aus. Also wenn wir in der Außenwelt andere kommunikative Räume versuchen zu eröffnen, auch mit unserem gruppentherapeutischen Setting, dann ist ja die Idee dahinter, dass sich das in der inneren Welt, in der inneren Teamwelt einer Familie oder wie man es nennen mag, da drin, in einem drin, auch ein bisschen hm. anders strukturiert. Ah ja, und Fall.
1: das ist im Grunde auch wieder nur äh, die gleiche Logik intensiv genutzt, die äh, erklärbar macht, wie es überhaupt bei Leuten zu Schwierigkeiten kommt, zu Problemen, zu irgendwelchen sogenannten Symptomen, weil der allergrößte Teil oder praktisch alles ist auch psychosoziale Lernerfahrung, wo die Leute aber dann eben Beziehungserfahrungen machen mussten, die gerade ihnen nicht gut getan haben, die sie nicht als achtungsvoll, als womöglich oder unterdrückend oder sowas erlebt haben, die sie dann aber verinnerlicht haben und dann so mit sich umgehen. Also ist eigentlich sozusagen der Weg, die Innenorganisation aufzubauen oder auch umzugestalten, ohnehin schon immer von Anfang an, schon vom Kleinkindalter an, geprägt durch interaktionelle Wechselwirkungserfahrungen. Und die wollen wir halt jetzt in einer hilfreichen, anderen Art dann auch anbieten und so gelingt es dann, Ich meine die, die ganze hypnosystemische Konzeption geht ja davon aus. Deswegen will ich den Aspekt vielleicht auch noch mal reinbringen, der wieder dann die Logik der Organisationskultur auch noch mal, auf einer anderen Ebene verstehbar macht. Wenn jemand kommt mit massiven Symptomen beispielsweise und selber von sich womöglich glaubt, er hat gar keine hilfreichen Fähigkeiten, er wäre womöglich wertlos oder inkompetent ohnehin, der Defizite, was ja oft in traditionellen Psychotherapiekonzepten direkt oder indirekt auch so angenommen wird und sowas, und Hypnosystemisch ist es aber klar ein Zeichen dafür, da erlebt innerlich jemand eine Diskrepanz zwischen dem, was er braucht als Mensch und dem, was gerade abläuft, äußerlich oder auch im Umgang mit sich selber, so dass man eigentlich sagen kann, ein Symptom ist eigentlich eine sehr kompetente wertvolle Rückmeldeschleife, wie eine Warnblinkanlage in Richtung hey, mir fehlt was. Und ich bräuchte aber, dass dieser Mangel letztendlich behoben wird. Ne? Jetzt kann ich das natürlich als Störung bezeichnen, aber wenn ich es überhaupt als Störung bezeichne, dann eher so, naja, wie wenn, was weiß ich, äh, bei mir, wenn ich mein Auto, äh, Auto anfahre und ich mache den Sicherheitsnetz gut nicht an, dann gibt es ein unangenehmes Piepsgeräusch, das stört natürlich. Aber dieses ist ein kompetentes Störgeräusch, was auf Bedarf hinweist. Und wenn man so mit Menschen umgeht, dass auch ihre sogenannten Probleme, Störungen nicht Ausdruck von Pathologie sind, wie das üblicherweise gehandelt wird, sondern wir gehen ja klar davon aus, aus dem intuitiven Wissen über den Bedarf meldet sich da eine wertvolle Rückmeldeschleife. Dann kriegt man natürlich einen vollkommen anderen, achtungsvollen, Umgang mit den Leuten, auch wenn sie ihre Symptome gerade erleiden, was natürlich mit sehr viel Empathie für die Menschen einhergehen muss und Unterstützung, aber gleichzeitig auch mit der Chance, mit ihnen zusammen zu übersetzen und verstehbar zu machen, hey, da meldet sich etwas Kluges in dir und das sollten wir dann auch achten. Das führt typischerweise bei den Leuten zu einer ganzheitlichen Erfahrung von mehr Achtung, damit auch mehr Selbstachtung, Selbstvertrauen, Kompetenz erleben und so weiter. Aber diese Denkweise, die muss natürlich dann auf das Organisationsteam übertragen werden, dass auch zum Beispiel, wenn äh, Kollegen hier mir eine kritische Rückmeldung geben, obwohl ich ja hier als ärztlicher Direktor, und Geschäftsführer <lacht> und so weiter, so, dass das eine Kompetenz ist. Ne? Also vielleicht ein kleines Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, äh, vor Jahren war das, da war so ein Manager, der hat einen massiven Burnout so hier auch bei uns, und der hat sich das Konzept offensichtlich vorher auch angeguckt gehabt, so, so, und war sehr kritisch. Und nach drei, vier Wochen kam er mal zu mir, und sagte, ich bin jetzt auch drei, vier Wochen schon hier gewesen, und war sehr wach und sehr kritisch. Also dieses ganze psychosoziale Romantik gelabert, was sie da auf ihrer, so irgendwie, dabei war ich sehr skeptisch. Aber jetzt hat es mich überzeugt. habe ich so, ja, wie? Was hat sie denn überzeugt? Naja, hat er gesagt, also sie reden ja immer von Wertschätzung und hin und her, diese Kultur. Jetzt habe ich die Frau gefragt, die bei Ihnen ihr Zimmer sauber macht, bei mir da, in meinem Zimmer da unten. Und da sag sie mal, wie geht denn der da mit Ihnen um und so, da wird er immer so geschwätzt, und dann sie, äh, und dann hat sie ihm gesagt, ah doch, das kann ich Ihnen sagen, wissen Sie, zum Beispiel vor kurzem, da hatte ich zwei, dreimal offensichtlich eine, beim Frühstück so eine Schale mit Haar die habe ich aber nicht abgeräumt bei mir auf dem Tisch stehen gehabt. Dann habe ich den Gunther mal so richtig zur Brust genommen und gesagt, ha, ich mal ist das die Form von Wertschätzung, von der du dir mal rumschwätzt, dass du deine Dinger da liegen lässt und ich soll es abräumen. Ich finde, das solltest du machen. Und dann hat er gesagt, oh, es tut mir leid, ja. Und das hat ihn überzeugt. Ne? Dass die Frau aus dem Servicepersonal mich sozusagen zur Brust genommen hat und das aber achtungsvoll als kompetent von ihr gewürdigt wird in der Form. Und diese Kultur, finde ich, wenn man die lebt, es, eigentlich im Grunde genommen ist das auch, auf eine Art äh, etwas für einen selber. Man hat ja viel, selber, viel mehr davon, wenn man selber macht. Man wäre ja blöd, wenn man jetzt so eine Organisation machen würde. Man kriegt mehr davon. <lacht> Im Prinzip äh,
2: ist das, manchmal sage ich das so salopp, fast ein egoistisches Konzept.
1: Ist das, was ich meine? Nämlich dahingehend, <lacht> ja?
2: dass, dass die Rückkopplung zu einem selber ja. einen eigentlich eher gesundheitsförderlich äh, auch ganz gut am Leben halten. Ich würde auch gerne noch eine Geschichte erzählen, weil es ja 15 Jahre Sistelus sind. Ähm, wir hatten, glaube ich, im zweiten Jahr, nicht im ersten, ich glaube, am zweiten Jahr, hatten wir ein festgelebter Träume, so haben wir es, glaube ich, genannt. Yeah, yeah. Und ähm, ja, hatten also viele Festzelte, waren 500 Leute mindestens da. Und alle Teammitglieder, wir hatten da bisher nur Haus 1, alle Teammitglieder, die <lacht> da waren, die hatten so, so einerseits so rote Luftballons, so ein bisschen mit, mit so Gas aufgefüllt so über sich schwebend und an sich selber verknüpft, dass sie erkenntlich waren, dass sie sozusagen Teammitglieder seien. Und dann gab es so, so Aufkleber, die man sich vorne so auf die Brust tun konnte, mit unseren roten Bällen von unserem Logo. Und der Zufallsgenerator hatte das halt zufällig so ausgeworfen, dass einfach so diese Bälle oft sehr groß waren und auch die Vornamen, von unseren Service-Mitgliedern, die hatten das dann vorne auf ihrer Brust so ein bisschen kleben. Wirkten einfach besonders groß alles, war alles sehr groß. Und man denkt dann, vielleicht könnten das die Ärzte oder Chefärztin oder sowas sein. Und die haben dann, wie wir es so vorhatten, kenntlich durch die Luftballons, dann immer so Trauben um sich drumherum, wo Leute dann sie befragt haben zum Konzept und wirklich überproportional, viele Leute sind dann auf die Menschen los, die etwas größere Welle so drauf hatten <lacht> und ein bisschen größere Namen. So linear denkt man ja, was Großes ist bestimmt groß. Und dann haben die ganz ganz kompetent <lacht> angefangen, über unser Konzept erzählen. Waren dann aber dann diese Zuschauer oder die Fragenden waren dann so äh, irritiert, dass die gleichzeitig die Toilettenpapierrollen irgendwann auswechselten. Bis sie dann <lacht> gefragt haben, ja sagen Sie mir, wir machen sie hier alles, Wer sind sie denn? Und dann haben die gesagt, wir gehören zum Servicepersonal. Und das hat dann viele von den auch Zuweisern und die dann uns ja auch angeguckt haben, auch wieder so über, überrascht, dass selbst unsere Serviceleute, die sich selber als mittherapeutisches Team bezeichnen inzwischen, dass die so kompetent und glühend für unser Konzept unterwegs waren. Und da könnte ich Geschichten über Geschichten ja, erzählen.
3: Ja. Also wir hören gern Geschichten.
1: <lacht> Naja, man naja. weiß nicht, wie es für die Zuhörer ist oder so. <lacht> naja, dann
2: habe ich noch eine Geschichte, die könnte ich auch noch erzählen, auch interessanterweise äh, aus dem Service. Ähm, wenn man mich jetzt sehen würde, und manche kennen mich ja jetzt auch von meiner Physiognomie, ich bin manchmal sehr direkt und ich habe bei einer Servicekraft die Zunge rausgesteckt. Einfach so, so, ganz kurz. So als wie, was soll denn das gerade? Und dann haben wir dann nach drei Wochen, werde ich mich immer erinnern dran, eine Runde gehabt. Und wo dann diese betroffene Person sowas von traurig war. Und ich habe gesagt, was ist denn mit dir los? Naja, ich muss ja jetzt bald gehen. Und ich bin aus allem Wolken gefallen und habe gefragt, wieso denn das? Na, du hast mir doch die Zunge rausgestreckt. So als wie, das ist doch die Vor... Das ist, ist ganz klar, dass ich jetzt gehen muss. Die hatte dann eine vollkommen andere Art von Interpretation. Und wir haben dann verabredet, dass wir regelmäßig sozusagen so uns so eine lange Nase machen, so... Also sie und ich, also muss man sich jetzt vorstellen, hört man ja nur auditiv, also so diese berühmte fünf Finger vor der, vor der Nase, immer wenn man um die Ecke kommen, dass sie das zu mir macht und, und, und umgedreht ich zu ihr. Das haben natürlich Klienten beobachtet und die haben dann die gleichen Effekt gespürt, wie du es beschrieben hast. Ne? Also wenn das hier möglich ist, dass Servicekräfte der Geschäftsführung die lange Nase machen können, dann muss hier was richtig laufen. <lacht> Ja. Mhm. ja, 15 Jahre, ne?
3: 15
1: Jahre, ja. Naja, ich, ich will jetzt mal noch einen anderen Aspekt reinbringen, der passt aber zu dem, was du jetzt gerade mit der letzten Geschichte erzählt hast. Ne? Ähm, es ist dann keineswegs immer alles so toll, wie mhm. ich das mir erhofft habe und wünsche noch immer. Und, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Das hat aber auch damit zu tun, da musste ich viele zulernen. Weil ich am Anfang so... Das war vielleicht ein bisschen romantisch gedacht, gedacht habe, Mensch, diese Art von Kooperationskultur hier, die muss doch allen Leuten unheimlich gefallen, auch alten <lacht> Leuten im Team. Und da könnten die doch mit glühender Begeisterung, sehen, die sind die sicher alle dabei und engagieren sich dann. Das war ein Trugschluss. <lacht> <lacht> äh, es
2: ist eigentlich bis heute.
1: Es ist bis heute. und das es aber nicht einzeln, dem einzelnen Menschen davor zu werfen, dass so irgendwie weil so eine Organisation, die mit so vielen Selbstorganisationsprozessen, ich meine, ihr kennt sie ja, wo in den kleinen Teams praktisch die für ihren Bereich zuständig sind, die die meisten äh, Entscheidungen treffen und die dann wieder sich koordinieren in Meta-Teams, die sich absprechen und das sozusagen eigentlich von der Basis aus, also das, was heute mit agil gemacht wird, das haben wir doch schon in der Hartberg klinik das schläft ja hier jeder ein dabei, das machen wir schon seit 1996 oder sowas in der Form. Aber es erfordert einfach sehr, sehr viel, auch Engagement der Beteiligten so in der Form. Und da habe ich immer wieder schon den Eindruck, immer wieder und immer wieder, auch Leute, ne? also am Anfang war es zum Beispiel schon so, dass viele Leute, die dann hier ins Team mit reingekommen sind, die hatten bei mir zum Beispiel vorher Weiterbildungen gemacht, viele, oder vielleicht bei dir auch, ich weiß nicht, und so. Und die waren, die sind extra hergekommen, so, oh ja, das wollen wir unbedingt mitmachen. Und sogar bei denen war das so, da ja die alle sozialisiert waren in anderen Kontexten. Mit klarer Hierarchie, mit, du hast hier zu parieren oder sonst was irgendwie. Du wirst nicht einbezogen in Entscheidungsprozesse und so. Und wenn du aber zu so sehr den Kopf hebst, dann kriegst du eine drauf oder sowas. Das ist ja die typische Erfahrung, die die meisten Leute in dieser Kultur gemacht hatten vorher. Also nicht in unserer, sondern in der, in der üblichen Kultur. Und das ist ja dann verständlich, wenn die dann zwar hierher kamen und dachten, oh, hier ist anders, aber das weiß man ja nicht. Das ist ja nur deklamiertes Leben sozusagen, das pra konkrete praktizierte Leben. Könnte ja sein, dass die einem trotzdem eine auf die Mütze hauen, weil es gibt natürlich sozusagen einfach in diesem System, also wir zum Beispiel in der Geschäftsführung, andere eben nicht. Das heißt, rein formal, schon juristisch und so weiter, haben wir mehr Entscheidungsmacht auch formal als zum Beispiel die Mitarbeiter. Das heißt, es gibt ein unterschiedliche wir sind natürlich auch von den Mitarbeitern abhängig, aber umgekehrt das ist eine andere Form der Abhängigkeit eines Mitarbeiters von dem als umgekehrt. Und da habe ich so im Laufe der Jahre immer mit in den Eindruck gewonnen, dass bei vielen Leuten es ja mindestens zwei Jahre manchmal länger dauert, bis sie tatsächlich, obwohl sie nur solche Erfahrungen hier machen, fördernd, wertschätzend und so weiter, bis sie tatsächlich glaube, dass das, was da deklamiert wird, auch tatsächlich ernst genommen und praktiziert wird. Und in der Zeit vorher bleiben die Leute auch tendenziell ein bisschen vorsichtig manchmal. Dafür bin ich umso mehr dankbar, dass so viele Leute sich so engagieren hier, aber ich habe jetzt keine Prozentzahl. Wenn man mich fragen würde, ich wurde vor kurzem gefragt und ich Na naja, ich habe den so Eindruck, ca. 50% der Leute engagieren sich intensiv, 20, 30% so mit Zurückhaltung und immer Absicht äh, voller Vorsicht oder sowas irgendwie. Und 20% machen halt ihren Job oder sowas in der Form. Ich weiß gar nicht, das sind jetzt fiktive Zahlen, das ist eine mehr gefühlte Statistik so. Aber ich kann das auch verstehen weil die Leute ganz andere Erfahrungen haben. Und das ist ja immer auch das Interessante, dass wenn Leute gleich von vornherein hier waren, die vorher noch keine Berufserfahrung woanders hatten und dann womöglich für äh, Approbationen oder sonst wie noch für ein Jahr woanders hin müssen, regelmäßig, habe ich das schon gehört, wenn sie dann wieder herkommen, dass sie sagen, jetzt kann ich erst nachvollziehen, was ich hier habe und wie das so wert ist. Das ist nicht so selbstverständlich.
2: Ich würde da gerne noch was ergänzen wollen, weil das äh, gerade auch sehr interessant ist für mich, wenn du das so erzählst, Gunther. Also wir machen hier regelmäßig so Prozessreflexionen der Organisation, ähm, nicht nur in den Gruppen mit den Klienten, sondern auch für uns selber. Ne? Und es ist ähm, auch ein Ritual, dass wir mit denen, die neu in das System reinkommen, unter Corona-Bedingungen war das jetzt ein bisschen schwieriger zum Teil, aber dass wir uns zusammensetzen so nach dem halben Jahr und mal eine Reflexion machen, wie ist es denn hier so angekommen, wie kann ich das äh, System auch mittragen. Und da geht es ja nicht nur um die Selbstorganisation und Regulation bei den Klienten, sondern bei den Teammitgliedern selber. Und da war eine sehr besondere Situation, an die ich mich erinnere, das ist aber jetzt schon so zwei, drei Jahre her, Das eine, äh, ein Teammitglied ganz ehrlich gesagt hat, die war so fünf Monate da. Hatte bei dir auch ein Seminar gemacht, bei mir auch. Also hat zu mir gesagt, Mächtet, weißt du, ich, ich, ich dachte, ich komme hierher und bin Fisch im Wasser. Weil ich habe mich immer danach gesehnt. Hatte hier auch, glaube ich, schon mal zwei Monate Praktikum gemacht. Ich beobachte jetzt bei mir, dass ich immer ruhiger werde, mich sogar etwas in mir sich zurückzieht, also wie so ein Teil in mir. Und ich gebe dem die Bedeutung bisher in der üblicheren Welt wusste ich immer, wogegen ich war. Daraus habe ich Kraft bezogen. Hier werde ich ständig nach dem Wofür gefragt und soll sozusagen immer aus mir generieren, ja, wofür ich denn unterwegs bin. Und das fällt mir viel schwerer, als dagegen zu sein. Das hätte ich aber nicht von mir gedacht. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Weißt du, das erinnert mich daran, ich bin ja aus der ehemaligen DDR. Und im Osten habe ich echt gedacht, ich bin ein Westmensch, aber sowas von. Nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, bei mir ist so viel Östliches in mir, ich werde das womöglich nie aufholen und bin sogar fast in so etwas wie depressive Symptome verfallen, weil ich irgendwie die Vergeblichkeit meiner inneren Bemühungen fast erlebt habe. Könnte das bei dir auch so sein, dass du mit einer Ecke deiner selbst dich jetzt manchmal fast dafür abwertest, dass du jetzt nicht dieses sprühende, wofür mitbringst, wofür du eigentlich hier angetreten bist. Dann hast du gesagt, eigentlich stimmt das, das ist interessant. Und die gleichen Prozesse machen ja zum Teil die Klienten und Klientinnen auch ja. durch. Ne? Also, dass man mit einer Ecke eine Ahnung davon ja. behalten hat und auch eine Sehnsuchtsecke kultiviert hat, wofür man eigentlich unterwegs sein will. Ja. Und dann aber in der direkten Situation, wenn man denn dort wäre oder ist oder dann da ankommt, plötzlich merkt, ach, da melden sich die anderen
3: es ist ein gesundheitsförderlicher Raum für die Klientenschaft und die Mitarbeitenden.
2: Das kann man wohl so
3: sagen. Ja,
1: aber auch da, das will ich nochmal aufgreifen, was Sie mir jetzt gesagt haben, Das das passt genau zu einem anderen Aspekt, den ich ohnehin ansprechen wollte. So eine Kultur, die setzt auch so voraus, wie gesagt, dass man sich engagiert, dass man auch irgendwie Stellung bezieht. Das heißt auch im Team, zum Beispiel manchmal vielleicht auch wechselseitig, vielleicht auch mal eine kritische Stellungnahme oder sowas. Da habe ich das Gefühl, das äh, haben wir auch noch Ausbaubedarf in dem Sinne. Obwohl es auch sicherlich, also wenn ich vergleiche natürlich mit anderen äh, Organisationen, in denen ich zu tun habe, äh, sind wir da ziemlich weit. Aber ich erlebe manchmal so, dass auch bei uns hier noch, bei vielen Leuten, ein Konfliktverständnis, wie man das halt in den Sozialisationserfahrungen so gelernt hat, ist, dass wenn es Konflikte gibt, dass das dann eher immer Kampf, Abwertung bedeutet würde und irgendwie einer hat Recht und der andere eben nicht. Sodass dann sozusagen aus einer hypnosystemischen Sicht, ich habe da viel Konzepte für so Konfliktsachen und für Mediation und so weiter entwickelt, da ist ein Konflikt immer so gekennzeichnet, dass es halt Unterschiede gibt bei den Beteiligten in Sichtweisen, Vorstellungen über Handlung, Werthaltung und so weiter. Und eigentlich, ich sage das am liebsten immer so, ist es die Begegnung von bleibenden Unterschieden, typischerweise. Die werden aber nicht als Chance gesehen, wenn es eskaliert, sondern als das Problem ist, dass wir Unterschiede haben, und die Lösung ist, da müssen die Unterschiede aufgelöst werden. Und dann kommt es zu wechselseitigen Entwertungen mit Du-Botschaften, du siehst falsch, nein, du siehst falsch und so weiter. Und diese Kultur ist sehr hinderlich bis tödlich für so eine Organisation. Also brauchen wir eine andere, insbesondere gerade für diesen Umgang mit bleibenden Unterschieden, eine andere Kultur dafür. Und die ist eben die, dass Leute sich klar machen, was ja eigentlich im systemischen theoretischen Teil vollkommen klar ist, erleben wird von innen heraus, autopoietisch selbst erzeugt. Also wenn ich sage, du siehst falsch, sage ich über dich gar nichts, sondern nur über mich und meine eigenen Realitätskonstruktionen. Das ist bei Klienten nicht anders, das sollte deswegen auch immer in den Gruppen so gearbeitet werden, aber natürlich auch zwischen den Teammitgliedern. Das heißt, es muss aber dann praktisch äh, gelernt werden, oft sogar richtig, in Ich-Botschaften nicht zu sagen, du bist falsch oder das ist falsch, sondern ich hätte gern, ich brauche, ich sehe es so, ich würde mir wünschen das, wie sieht es bei dir aus? Aber das setzt genau das voraus, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt. Und es ist viel leichter zu sagen, also das ist doch blöd oder das oder das oder das. Oder das, das nach außen zu externalisieren sozusagen und dort entwerten zu machen, als in sich reinzuspüren und danach zu spüren, hey, was ist jetzt meine Sicht? Und dafür dann die Verantwortung zu übernehmen, die mit erhobenem Haupt in die Begegnung zu bringen. Weil man ja nicht weiß, wie der andere reagiert und so. Das ist also immer auch ein bisschen ein Risiko und so in der Form. Aber das ist die Voraussetzung für ein optimales Gelingen so einer Kultur. Und da wiederum sind wir noch meines Erachtens, da haben wir noch Ausbaubedarf, dass wir auch Sachen, die wir wechselseitig äh, kritisch sehen aneinander, das aber nicht heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel was Kritisches zu dir oder zu dir sagen würde, dass du zu kritisieren bist, sondern dass ich eigentlich einen Wunsch ausdrücke äh, mittels des, des, des Lösungsversuchs, des Kommunikationsmittels Kritik, aber eigentlich ein Wunsch von mir, ist eine Aussage über mich, und wenn das auf diese Art entstehen würde, dann würde eine Kultur der gegenseitigen Neugier, des achtungsvollen Lernens, wie man diese bleibenden Unterschiede optimal in eine Synergie, in eine Kooperation, in eine Symphonie bringen kann sozusagen. Beim symphonie sind die Instrumente auch unterschiedlich und nur dadurch, indem sie unterschiedlich bleiben wird überhaupt eine schöne Sinfonie, klar. Ne? Sonst machen es halt die Leute, ich sage das oft, wenn ich so Konflikte in Teams äh, berate, sie gehen jetzt miteinander um wie ein Sinfonieorchester, wo die Bläser meinen. Das Problem bei uns ist, dass die Streicher nicht klingen wie wir und umgekehrt. Und da spielen wir so lange gegeneinander an, bis das klappt. Es gibt Kakophonie, aber keine Sinfonie. <lacht> Sinfonie gibt es dann, wenn die Unterschiedlichkeit erhalten bleibt und mit Neugier die Synergie zusammen aufgebaut wird. Und das können wir noch deutlich ausbauen, finde ich hier. Aber auch das setzt eben voraus, dass Leute unterstützt werden, überhaupt Raum zu kriegen, nachspüren zu dürfen, auch wenn jemand anderer, völlig anderer Auffassung ist, was ist denn meins, mein einzigartiges In-der-Welt-Sein und so weiter und wie kann ich das hier reinbringen?
2: Und da... Jetzt habe ich so ein bisschen Herzklopfen gerade, weil mhm. du ja ärztlicher Direktor bist und ich bin nur Pädagogin.
1: Das muss endlich das mal gesagt muss endlich werden. Mal gesagt <lacht> werden. Ähm,
2: deswegen muss ich ja auch manchmal sagen, dass ich wenigstens mal Medizin studiert habe. Das äh, muss ich das und ja schon so, mal sagen. Wegen mir hey, aber muss das, sagen. Aber das Interessante ist, ähm, und prüf mal, runter, wie du das dann jetzt auch gerade erlebst. Also ich kriege da Herzklopfen, wenn ich das sage, weil es gar nicht einfach ist, das in Worte zu fassen. Wir haben ja die gleichen Prozesse, was ich vorhin andeutete, nicht nur bei den Klienten, sondern bei uns selbst. Und wenn wir jetzt als Chefärzte oder Chefärztinnen hier im Raum ähm, Prozesse gestalten, letztverantwortlich, und die Chefärzte, Chefärztinnen, wir haben ja drei Stück, dankenswerterweise, eigentlich gehalten sind, wenn Sie Diagnosen bei den Klienten sehen, dass Sie zum Teil sagen, und Sie, Frau Sowieso, Sie brauchen ob dieser Diagnose, diese und diese Medikamente. Da haben wir ja ganz lange auch mit den Psychiatern bei uns gerungen, dass die auch in Ich-Botschaften lernen zu reden und zu sagen, nicht Sie, Herr Sowieso oder Frau Sowieso, Sie brauchen, sondern dass auch selbst die Chefärztinnen sagen, damit ich heute Nacht gut nach Hause gehen kann und gut schlafen kann. Wenn Sie mich davon überzeugen, dass Sie gut beieinander bleiben können und Sie wollen keine Medikamente nehmen, kann ich mitgehen und sagen, okay, aber wenn ich es brauche, dass Sie die Medikamente nehmen, dann sage ich das auch als Ich-Botschaft, genau. dass ich es brauche und nicht sage, Sie, Herr sowieso, Sie, Frau sowieso, nehmen das. Ich kriege dadurch Herzklopfen, weil wir damit natürlich eine kommunikative Unterbrechung setzen, was ich mit echter sprechender Medizin meinte, dass es eben ganz fein Riesenunterschiede macht, wie ich dieses Wörtchen gebrauche. Dieses ja, Brauchen gebrauche. Ob ich sage, ich brauche das jetzt, das setzt aber voraus, dass ich bei mir gucke. Auch als Arzt selber.
1: Naja, und deswegen
2: ist es halt immer mit diesen ähm, Medikamentengaben, die ja für uns sogar ein Stückchen eine Verordnung darstellen, dass wir es machen. Und dass natürlich auch unsere Chefärzte und auch Ärzte Kraft ihrer Letztverantwortung eigentlich in die hierarchische Position gehen könnten, sowohl den eigenen Teammitgliedern gegenüber als auch den Klienten und Klientinnen. Und wenn die das aber dann auf eine andere Art und Weise lösen, ist das erstmal für die ein Riesenschritt? Kannst du mir vorstellen? Ja, natürlich, ich das ich ist gut, da weil das ist das, also was das ist ganz ich meine. Mutig, da ich du
1: Herzblatt. musst Stellungnahme beziehen und die, eigene, die Verantwortung, du kannst nicht mehr sagen, weil das die Wahrheit ist oder sowas kann man natürlich sagen, aber das ist eigentlich Quatsch, weil wir wissen aus den ganzen Forschungen, die Realität wird halt ja. von innen heraus konstruiert. Ja. Also ist es immer eigentlich die persönliche Verantwortung, die man da übernehmen müsste für die eigene Realitätskonstruktion okay. in einer Rolle. Voller. Auch in einer beruflichen Rolle ja. und so weiter. Ne? Also gerade wenn du das so ansprichst, das ist ja ein, ein wichtiger Punkt auch so dabei. Äh, ich finde es immer wünschenswert und so versuche ich das immer so zu machen. Ähm, wenn man es nämlich ganz genau ja. nimmt, ist das, äh, wir sagen so, ich als Arzt weiß, mhm. aber ich als Arzt habe Hypothesen. Ja. Weil, das sieht man ja schon in der Verordnung von Medikamenten, ne? Nehmen wir Antidepressiva oder Neuroleptika oder was immer so in der Art, dann gibt es klare äh, Untersuchungen so, da und da, wäre das und das empfehlenswert das und das. Dennoch reagieren doch die Leute völlig einzigartig. Und da gibt jemand ein Antidepressivum zum Beispiel, bietet jemand an, natürlich in der Erwartung, dass es das hilft, dann stellt sich raus, für diesen speziellen einzigartigen Klienten hilft es nicht was anderes dafür schon oder eben auch nicht. Das heißt, selbst wenn der Arzt meint, es wäre ein Wissen, ist es eigentlich eine Hypothese bezogen auf den einzigartig reagierenden Menschen mit seinem einzigartigen Organismus darüber. Und dies müsste, in gewisser Weise ist dann der anbietende Arzt, es wäre auch gar nicht sinnvoll, das als Verordnung zu beschreiben, weil wer kann jetzt verordnen, das sind ja mündliche Menschen, die müssen ja diese, äh, gar nicht diese Medikamente nehmen. So, das ist ja anders wie in der Zwangspsychiatrie hierzu. Ne? Also müsste eigentlich die Bringschuld liegen bei dem anbietenden Arzt oder der Ärztin in Richtung, schauen Sie nach den Leitlinien, die weiß ich, die kenne ich. Und nach allem, was man da üblicherweise in medizinischem Wissen heute hat, bin ich in meiner Rolle verpflichtet, Ihnen das zu empfehlen, Ihnen das anzubieten, so. Und ich erläutere Ihnen am besten auch nochmal völlig transparent mit Produktinformation, wofür und was wir dabei erwarten und so weiter. Weil das sind mündliche, gleichrangige Kooperationspartner unsere Klienten. Die haben das Recht und haben es auch verdient, dass sie dann so das als Information kriegen. Und ich würde Ihnen dringend empfehlen, beispielsweise, wenn das jemand so ein Arzt oder eine Ärztin so sieht, Bitte nehmen Sie doch die Medikamente. Wenn Sie sie nehmen, bin ich in meiner Rolle sehr beruhigt. Aber, und da wäre es insofern, brauche ich sogar, jedenfalls brauche ich es, dass ich es Ihnen genauso intensiv anbiete und wie ist es jetzt bei Ihnen. Das ist nur ein bisschen komplex halt, weil viele Klienten natürlich auch eher gewohnt sind, Herr Doktor, was habe ich, was brauche ich? Also, die wollen ja, ja so eine hierarchische Ordnung.
2: Das wird ja geradezu eingegangen.
1: Genau, so eine hierarchische Ordnung und so weiter in der Form, die den Klienten wieder Sicherheit gibt. Auch das sollten wir respektieren, weil ich mache es dann jedenfalls dann so zum Beispiel, ich hoffe, andere auch in unserem Team genauso. Ich kann das ja nicht immer kontrollieren, dass ich dann sagt, also wenn Sie so verunsichert sind und von mir dann eben eine klare, so man so will, fast Anweisung haben würde, dann würde ich Ihnen sagen, ich empfehle Ihnen, machen Sie das jetzt so. Wie kommt es bei Ihnen an? So in der Form, dann hat der Mensch immer noch die Wahl, aber ich übernehme die persönliche Verantwortung für meine Stellungnahme. Das ist aber eigentlich keine persönliche äh, äh, Information über mein Wissen. Weil, wie gesagt, das ist eine Hypothese für den einzigartigen Menschen. Und dies mit so zu kommunizieren, das wäre wichtig. Das wieder erfordert beim Team, dass die Leute ermutigt werden und unterstützt werden, dass sie diese persönliche Verantwortung übernehmen können und diese Stellungnahme, weil dann wird es richtig achtungsvoll.
2: Und das ist genau für mich jetzt so der Punkt, wo ich sage, 15 Jahre Sistelius, das ist für mich genau die Reise, die wir da gehen. Also diese, also so würde ich es zumindest mit meinen Worten beschreiben wollen, diese Feinunterschiede immer wieder rauszuarbeiten und uns nicht damit zufrieden zu geben, das ähm, hast du, glaube ich, mal oder ich weiß nicht, wer mal so schön gesagt. Eigentlich könnten Medikamente, auch Ratschläge, machtvolle Suggestionen sein, dass alles Gute von außen kommt. Und wir wollen eben nicht, dass das weiter mitgelernt wird hier in dem Raum, dass alles Gute von außen kommt, sondern dass man die innere Potenzialentfaltung spürt und merkt, da drin gibt es doch in mir irgendein weises, unbewusstes oder wie man nennen soll, irgendeine Instanz, auf die ich mich in Zukunft auch in meinem häuslichen Raum zudem verlassen könnte. Das, was in meinem Organismus eigentlich so angelegt ist, was immer noch eine Ahnung davon behält, was in Ordnung, was gesund und sowas ist. Und das ist so spannend, wenn wir die Reise so mal, ich würde es so beschreiben, 15 Jahre mal so überblicken, dann haben wir uns an der Stelle nicht von abbringen lassen.
1: Nein, im Gegenteil, das wird hoffentlich das wird immer, immer stärker immer, ausgebaut. So, ja. ne? Ich will ja das, was du sagst, gerade noch übertragen auf therapeutische, psychotherapeutische Interventionen. Da ist es ja genauso. Ne? Also ich mache es jetzt wieder an meinem eigenen Beispiel. Ich mache ja einmal die Woche, wenn ich hier bin, abends so eine zusätzliche Runde für Klienten. Da biete ich denen ja ganz viele Interventionen immer wieder an, damit sie selber erleben können, was sie für sich selbst wirksam tun können, um ihr Leben umzugestalten in gewünschter Weise. Das sage ich aber immer den Leuten so. Gucken Sie, Sie können davon ausgehen. Ich meine, ich habe jetzt 40 Jahre Berufserfahrung. Da könnte man ja davon ausgehen, der weiß schon ein bisschen was. Und äh, im Sinne von, was ich Ihnen anbieten kann, da weiß ich unglaublich viel. Hunderte von Interventionen, von denen ich auch weiß, die haben sich oft sehr bewährt und waren sehr hilfreich. Dennoch, bezogen auf Sie als einzigartigen Menschen, ist das eine Hypothese. Und deswegen möchte ich Sie jetzt gleich von vornherein schon bitten, äh, ich biete Ihnen die Interventionen an. Aber als erstes bitte ich Sie unbedingt, die auf gar keinen Fall gleich zu übernehmen und umzusetzen sondern erstmal kritisch in sich nachzuspüren, was der Mensch mir da anbietet, ist mir das plausibel. Wenn es Ihnen nicht plausibel ist, ich erlebe mich in der Bringschuld für Plausibilität, dann lehnen Sie sich bitte zurück, verschränken die Arme und sagen, ja gut, Herr Schmidt, warum soll ich Ihre Intervention machen? Sie ist mir nicht plausibel, deswegen wird sie nicht gemacht. Wenn Sie wollen, dass ich sie mache, dann machen Sie mal gefälligst plausibel, hopp, hopp. Also so Ganz in der Form, so. ja. dass die Bringschuld bei mir ist und selbst wenn ich es Ihnen dann plausibel hätte machen können, was ja heißt, ich muss Ihnen eine, wie ich das gerne nenne, Produktinformation mit einer Erläuterung geben, wieso gerade so, wofür und so weiter, selbst dann würde ich es an Ihrer Stelle noch nicht machen, sondern dann nochmal nachspüre, weil das ist das eigentliche Interessante in einer hypnosystemischen, gelingenden äh, therapeutischen Arbeit. Nicht nur, was Sie kognitiv darüber denken, sondern wie Ihr kluger Organismus mit intuitiver Rückmeldung darauf reagiert, stimmig oder nicht stimmig. Wenn es nicht stimmig ist, dann Sie, bitte ich Sie wieder so, ja, ich erlebe es nicht stimmig, mache ich nicht. Das heißt aber, wenn dann jemand eben meine Intervention ablehnt oder nicht macht, dann ist das eine Kompetenz. Kein, Kein, Widerstand. Kein
2: Widerstand, Ja,
1: wenn schon Widerstand, Nein, aber, aber ein kompetenter recht. Widerstand. Und das muss achtungsvoll ermutigend für die Klienten so immer wieder angeboten werden, dass die erfolgreiche Kompetenz eines Therapeuten nicht darin liegt, dass er eine Idee anbietet und dann darüber jemand ergriffen sagt, ach, dass ich das bei Ihnen machen durfte, sondern dass der Therapeut sozusagen Menü-Wahlmöglichkeiten anbietet, mit der ermutigenden Unterstützung für den Klienten, dass der in sich nachprüft, was ist für mich als einzigartiger Mensch stimmig, damit er eine achtungsvolle Kooperation mit seinen intuitiven Prozessen äh, so kriegt. Wiederum setzt das natürlich voraus, dass jemand auf der, der Seite der Therapeuten das nicht als Abwertung von sich sieht, wenn jemand äh, sagt, nee, mache ich jetzt nicht oder hilft mir nicht, sondern in sich selber diese Sicherheit hat, ich bin auch hier in diesem Team geachtet, wenn ich eine Intervention mache, die dann mit der Rückmeldung versehen wird, nee, mache ich nicht oder hilft mir nicht. Weil die Qualität der Intervention liegt darin, in der Unterstützung des Nachprüfens, wie der eigene Organismus des Klienten reagiert und wie ich jede Rückmeldung wieder wertschätzend als Kompetenz für die Bedürfnisse des Klienten übersetzen und behandeln kann. Und dafür braucht natürlich auch der im Team, der Therapeut, der Therapeuten, unterstützt und so, oh, wow, so ne. Also wenn zum Beispiel dann bei mir, wenn dann jemand, ich biete drei, vier Sachen an und jemand sagt dann, ah nee, das passt aber nicht, ah nee, das passt schon gar nicht. Ja, da kriege ich ja verschleuchtende Augen. Warum? Das ist kein Problem, sondern das zeigt, wie kann der Mensch nur sagen, das passt nicht. Na, weil er ein intuitives Wissen haben muss, an dem er das vergleicht, sonst könnte er gar nicht merken, dass es nicht passt ein intuitives Wissen darüber, was passen würde. Und das wird dann herausgearbeitet langsam. So wird dann, das ist ja das, was wir Utilisation nennen hier so, äh, jede Rückmeldung des Klienten als eine achtungsvoll, kompetent, als Kompetenz anzusehende äh, äh, ein Beitrag äh, wert, äh, wertschätzbar, nutzbar. Und das gibt natürlich eine ganz andere Kooperation, wie wenn man sagt, sie sind offensichtlich nicht introspektionsfähig genug oder Kennen Sie das von früher, dass Sie sich auf so wertvolle Informationen nicht einlassen können? Was ist denn das für ein Problem von Ihnen? Bei uns wird es nicht auf den Klienten entsorgt, sondern als wertvoller Beitrag des Kooperationsprozesses angesehen. Und ich glaube, das ist auch für die Klienten eine ganz wichtige Qualität, wo sie sich gewürdigt fühlen.
2: Und wenn wir beiden jetzt sozusagen gerade so reden und reden und reden, ja, und wir jetzt mal gucken würden, wie unsere eigenen Teammitglieder ja, ja. bisher unseren Podcast äh,
1: den keine wir. Hatten, ah, keine Ahnung. Äh, vielleicht verdrehen könnte, sie innerlich könnte, die Augen könnte, und denken, um genau, Gottes
3: Willen, müssen wir die auch noch zu sedieren? So, ja. so, zum
1: Glück ist es ein Podcast-Format. Ne? <lacht> <lacht> wir müssen die noch sedieren oder irgendwie betäuben, was genau, weiß ich.
4: Genau. Okay. Ja, ich würde sehr gerne was sagen, gerade noch auch zu dem, was ihr jetzt gerade so ähm, in den letzten Minuten noch mal so betont habt, weil ähm, ich finde wirklich wichtig zu sagen, dass das für Teammitglieder und auch für Klienten ein wirkliches Umlernen ist, aus einer anderen Sozialisation heraus. Und ich bin jetzt ja auch schon mehrere Jahre da. Und trotzdem, wenn ich euch zuhöre, merke ich immer wieder so, ah ja, okay, an der Stelle könnte ich noch ein bisschen genauer hinschauen, ja. auch bei mir selbst. Und ich merke, ich bin einfach persönlich auch unglaublich dankbar, diese Kultur so mitzuerleben und da reinzuwachsen, ähm, weil ich auch sagen muss, in meinem privaten Umfeld habe ich das in der Form auch nicht ja. vorher erlebt. Ne? Also, und mhm. dass das dann auch mit zum Teil auch, ich sag mal, herausfordernden, sag ich mal, Selbstlernprozessen auch ja. zu tun hat. Ja. Mhm. Und ähm, da freue ich mich einfach immer wieder sehr drüber, dass ähm, ich da jetzt auch durch das Hiersein wie so eine andere, ich sag mal, ein anderes Bewusstsein und einen anderen Blick auf auch Interaktion und wie, wie man miteinander umgehen kann, eben diesen Zwischenraum auch bekommen hat mittlerweile. Und da ja, freue ich mich einfach, möchte ich euch auch sehr danken für.
2: Ja, und so 15 Jahre, wenn wir da jetzt so drauf zurückgucken, was wir jetzt ja gerade mal so bewusst auch tun, das ist schon, ich habe es ja vorhin schon zum Grunde gesagt, eigentlich wie eine Reise. Ja, und, und das du, ist auch ja. bei jedem sicher, wenn du das so beschreibst, mhm auch sowohl bei den Klienten eben als auch bei den Teammitgliedern eine, eine innere Reise. Ja, total.
4: Ja. Und wir, wir bekommen ja auch in den Gruppen immer wieder neue Menschen äh, rein, die zu uns kommen. Und es ist jedes Mal wieder eine neue Reise, die beginnt. Ja, ja. Also das ist eine, ja eine kontinuierliche Weiterarbeit daran Das ist jetzt ja nicht so, ne, dass es einmal initiiert ist und dann ja. bleibt es für immer einfach da, ne, Ganz klar. sondern es braucht ja. wirklich ein ständiges... Ähm, bewusstes Gestalten dieser Räume.
1: Genau, und äh, ich finde es auch wichtig, wenn wir das jetzt mal so beschrieben haben, wie wir es gerade gemacht haben, das könnte ja dann so, oh, was weiß ich, man ist dann geläutert für immer und mhm. wandelt dann irgendwie gesalbt irgendwie im heiligen Schein, mhm. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Also meine Sicht ist ganz klar, das bleibt immer ambi oder multivalent. Mhm. Und du kannst es noch so toll machen, das kann innerhalb von drei Monaten wieder verflachen oder sonst was machen. Das heißt, die ganze Organisation, in meinem Verständnis, ist auch sozusagen immer wieder von neuem, wie eine Hauptaufgabe da drin ist, sowie eine Art Ritual der Wiedererinnerung, erlebenschen ergebnis und Aufmerksamkeitsfokussierung. Und die Organisation sollte immer auch das, die Aufgabe haben und das verwirklichen, alle Beteiligten immer wieder sozusagen in einen Raum der Aufmerksamkeitsfokussierung einzuladen, wo diese Prozesse, die wir für günstig halten, wieder aktiviert werden. Aber die anderen sind nicht löschbar. Auch die alten abwertenden, destruktiven, sonstige Sachen. Ne? Und, da gibt's ja, und da sollte man sich auch Ehrenrunden die jede Menge erlauben. Keiner von uns ist doch da irgendwie, das ist doch ein Quatsch, dass man da jetzt endlich, ah, jetzt habe ich es kapiert für immer. Ja, ne? Also Beispiel von mir, äh, das ist dann natürlich da immer besonders ja, kürzlich für mich, sagen wir mal, ich fahre mit meiner Partnerin im Auto und dann schneidet mich jemand oder macht irgendwas, die dumme Sau, ich könnte meine in die Fresse hauen. Dann sagt die natürlich genüsslich, das ist aber komisch. In deinen Seminaren und in der Klinik, da du immer so, so viel Wertschätzung, das erlebe ich jetzt nicht zu wertschätzen. so wertschätzend. Da könnte ich natürlich noch mehr brüllen. Ne, so in der Frage. Also es ist ein kontextbezogenes Phänomen auch. Und die alten Prozesse bleiben erhalten und sind sprungbereit. Immer wieder. Und je unsicherer man gerade sich fühlt in irgendeiner Weise, desto eher springen die an. Also müssen wir, das hört nie auf. 15 Jahre, das bedeutet, es könnte in einem halben Jahr wieder alles rum sein, wenn wir nicht immer wieder von Neuem und von Neuem die Aufmerksamkeit zu fokussieren würden.
2: Ich habe ja, wenn ich so durch den Raum äh, manchmal laufe, haben wir ja unsere Heftchen, ne? also was die Klienten haben und wir auch selber Einführung in die eigenen Gedanken, ja, wo, äh, so, wo eigentlich nichts drin steht. Und ich bin mit meinem Heftchen rumgelaufen, wo meine Notizen drin waren, und habe dann zu jemandem vom Team gesagt, ach du, du stehst auch auf meiner Liste. <lacht> Bei dem ist es wird der, der, der völlig blass geworden von jetzt auf gleich bekommt richtig sehen ich dachte um Gottes willen was habe ich denn jetzt gemacht Und dann haben wir natürlich sofort eine Sprache über die Sprache gesprochen also einfach mal oben drüber was, was ist denn jetzt gerade habe ich irgendwas geäußert was ja wie, was meinst du mit ich stehe auf deiner liste sag ich wie kommst du denn was was ja, läuft also für ihn ist also das ihn, eine heißt, aus einem liste. vollkommen anderen Kontext <lacht> ja. Auf einer Liste stehe ich nur dann, wenn ich was verbrochen habe, wenn ich kurz vor der Entlassung stehe. Wer weiß, was jetzt die Mächtig mit mir vorhat. Und das ist so interessant, wie blitzschnell diese Erlebensnetzwerke, wie wir es ja nennen, greifen, die mit hier eigentlich gar nichts zu tun haben, aber die dann hier durch so eine Art von Sprache aktiviert werden. Und deswegen ist mir das so wichtig, was ich eingangs mit der sprechenden Medizin meinte. Also es gibt so einen, mit dem wir uns ja immer gerne beschäftigen, ich auch. Heinz von Först ist ja so ein Urkonstruktivist und der hat immer wieder so schön gesagt: Bevor wir nicht lernen, eine Sprache über die Sprache zu sprechen, sprechen wir noch gar keine menschliche Sprache. Wir leben noch in einem sprachunfähigen System. Wir sprechen nur. Da sind im Prinzip Tiere oder wie auch immer, also Wesen, die jetzt nicht mit diesem freieren Willen ausgestattet sind, vielleicht viel instinktsicherer gesichert im Raum. Während wir als Menschen, wenn wir das nicht lernen, eine Sprache über die Sprache zu sprechen, werden wir uns immer wieder haarscharf aneinander mhm. vorbei kommunizieren, irgendwie. Und das ist etwas, wo ich finde, da haben wir 15 Jahre jetzt schon schon zumindest nicht den roten Faden verloren. Das heißt, das ist halt nie zu Ende. Nee, ja, dann, wenn gut.
4: wir so äh, drauf schauen, als sozusagen als eine Reise jetzt über die mhm. Zeit von ähm, auch dieser Organisation, die ja diese Kultur jetzt hier mhm. einfach auch äh, lebt und belebt, ähm, würde uns einfach auch noch interessieren, was vielleicht so eure Visionen oder eure Wünsche wären, wie es vielleicht auch so die nächsten fünf, nochmal 15 Jahre oder so mhm. am besten möglicherweise weitergehen könnte.
2: Hmm. Also ich würde mir wünschen, das, was wir jetzt gerade zum Schluss ein bisschen schon noch, auch noch mehr eingefangen haben, dass diese Prozesse noch, noch bewusster weitergehen, dass wir als Systelius-Institution, Gesundheitszentrum, gibt ja auch noch Akademie und alles Mögliche, was sich drum rankt, nicht aufhören. Beiträge in eine äußere Welt hinein zu leisten, wo diese Bewusstheit, wie wir Sprache nutzen, wie wir mit unseren unwillkürlichen Prozessen in unseren Organismen lernen, viel mehr zu leben und die auch nutzen zu lernen, dass wir dafür glühend weiter eintreten, dass wir damit auch in dieser systemischeren Denk- und Handlungswelt, die ja jetzt durch die Anerkennung, dass es ähm, nun als therapeutische Methode auch auch ähm, hochfähig geworden ist, könnte man sagen, dass wir da dieses Fähnchen oben halten, dass wir Wirklichkeit im, im gemeinsamen Raum zusammen erzeugen und nicht die Wirklichkeit abbilden im klassischen, objektivierenden Sinn. Dafür möchte ich gerne glühend weiter eintreten und stelle mir einen Raum vor, wo im nicht unbedingt jetzt universitären Raum trotzdem hier ein Denk- und Handlungsort sich weiter entfaltet, der in die äußere Welt, was es jetzt ja schon tut, auch also reinstrahlt, dass auch die Klienten und Klientinnen genau auch wie ihr als Teammitglieder Multiplikatoren in euren anderen Kontexten wäre, davon träume ich. Das ist meine Vision. Wo ich sage, es darf nicht der Urimpuls, der uns damals so umgetrieben hat, das überhaupt mit zu, zu, zu entwickeln, der, der muss warm gehalten werden. Und das ist immer schwierig, wenn dann halt so die, die sogenannten Pioniergenerationen so langsam sich ein bisschen zurücknehmen und andere in der zweiten und dritten Generation das weiterführen, dass so dieses, dieser Urfunke womöglich irgendwann nicht mehr ganz so sprüht. Ähm, da würde ich sehr, meine Vision geht dorthin, sehr für werben, dass alle Teammitglieder sich in ihrer inneren Welt immer wieder überzeugen, ja, wo, für welches, wofür will ich denn unterwegs sein, wo ist denn mein inneres Feuer, wofür ich brenne und das hier mit reinbringen. Dass es immer auch unabhängiger wird, dass wir beide und auch als Gründungsperson insofern uns überflüssiger machen können, dass das immer mehr Menschen selber mittragen. Und da habe ich einen großen Optimismus. Erlebt das jetzt auch schon so.
1: Also meine Vision oder so mein Wunschtraum geht in eine ganz ähnliche oder gleiche Richtung, sowas in der Form. Also das, was ich schon so angedeutet habe, dass wir das immer noch mehr konsolidiert ausbauen, wobei ich immer davon ausgehen werde, alle diese Dinge, die vielleicht auch in eine Gegenrichtung laufen können, in Abwertungsprozesse oder sonst was, äh, hinten rumreden und was weiß ich was alles, die wird es auch hier immer wieder geben, weil das ist einfach Teil dessen, was die Leute für Erfahrungen mitbringen. Das ist auch gar kein Problem, wenn wir es immer wieder, na, das geht in die Richtung, was du vom Heinz, vom Heinz von Schaustock gesagt hast, mit der Metasprache okay. und der Metakommunikation dazu, wenn wir das da wieder ein, so so einbeziehen und, und nutzbar machen, äh, und das auszubauen. Ich finde, das kann man gar nicht genug ausbauen, wenn das weitergeht, so, dann fände ich das toll. Bezogen auf die therapeutische Arbeit, wäre ein richtiger Wunschtraum von mir, dass wir äh, erkennbar sozusagen wie so eine Art, was weiß ich, Leuchtturm Leuchturm, genau. werden, noch mehr werden. Wir sind ein Beginn, aber noch mehr werden dafür, zum Beispiel Stichwort Diagnosen äh, in der ICD-11-Welt, so in der National Classification of Diseases. Sonst kann man ja nicht mit den Kassen kriegen die Klienten nichts von den Kassenbezahler, brauchen die halt so eine Diagnose. Dass wir eine überzeugende, für die Leute auch spürbar, erlebbare Welt äh, anbieten können, die zeigt, hey, die Diagnose ist keine Wahrheit über mich, sondern eine Realitätskonstruktion, die einen, ein, einen kleinen Ausschnitt von mir ausmacht. Und dann, dass wir zu Repräsentanten werden für eine Alternativdiagnostik. Für eine Alternativdiagnostik, wo das übersetzt wird, was in den ICD-11-Diagnosen drin ist, in Kompetenzbeschreibungen, also ne, Ängste als Kompetenz zum Beispiel für das innere Wissen. Ich brauche Schutz, Sicherheit, Handlungsfähigkeit und Zugehörigkeit, Verbundenheit. Und dass damit die Diagnosen eine Ressourcenqualität, eine Kompetenzqualität kriegen, was die Leute mit mehr Selbstachtung und so weiter versieht, ist natürlich für die Teams immer mehr Arbeit. Weil wir müssen dann praktisch zwei Diagnosen sozusagen mit den Leuten schreiben, also die übliche Diagnose, weil das kann man den Kassen bisher nicht vermitteln anders. Und aber in unserer internen Kommunikation mit unserer Scherze und das übersetzen wir jetzt mal so: Welche Fähigkeiten stecken da drin über das intuitive Wissen dessen, was Sie brauchen und wie man dafür sorgen kann und wo Sie Ihre eigenen inneren Fähigkeiten wiederfinden können, dafür zu sorgen, wenn man dafür auch noch noch viel deutlicher so ein Leuchtturm werden und so. Und sich dann diese Art des Denkens, des Umgangs auch mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, die dann eigentlich gar keine Klienten sind, sondern ja, Kooperationspartnerinnen halt so, für ihre Ziele, wenn sich das noch weiter verbreitet und rumspricht, das fände ich super. Und äh, ja, und wie das dann halt, naja, und da ist für mich auch klar, das äh, habe ich ja schon da und dort auch so, also ich habe schon öfter zum Beispiel für, für meine Beteiligung an einer Klinik Angebote habe von so Klinikorganisationen, jede Menge, die einen Haufen Geld geboten haben, dass man das verkauft an die. Weil es gibt halt größere Organisationen, Klinikketten, die wollen dann Und das ist ganz klar, diese Art von Kultur, die können wir hier nur weiter beibehalten, wenn das niemals verkauft wird, sondern wenn das da ist. Das heißt, es ist auch ein wichtiger Punkt, dass man die nächste Generation ja in gewisser Weise auch dazu verpflichtet, dass das in diesem Rahmen bleibt. Weil, wenn man das verkaufen würde, da bin ich absolut sicher, das wäre dann nicht ein Jahr, dann wäre diese Organisationskultur kaputt. Und das sollte nicht passieren.
2: Und das ist ähm, sowohl, wie du es gerade so schön gesagt hast, auf der therapeutisch-medizinischen Ebene als auch auf der Organisationsebene, ja. dass das grundsätzlich Inhalt und Form sich wechselseitig bedingt und eine Konkurrenz braucht, dass das nicht das eine gegen das andere ausgespielt wird, dass Verwaltung nicht plötzlich dominiert und äh, dem Ganzen Vorschub leistet und es geht nur um die Zahlen, was ja jetzt gerade auch ein großer Diskurs ist, äh, wie unser Gesundheitswesen eigentlich in eine Richtung gegangen ist, äh, was zunehmend Menschen nicht mehr naja, hilft, dass sie wirklich gesund werden können, also weil einfach die Zahlen dominieren oder sowas immer mehr zu schauen, wie kriegen wir Beiträge dafür und sind Leuchtturm nachweisbar, dass Inhalt und Form gut zusammengeht, dass trotzdem eine Institution am Leben bleiben kann, dass Menschen gesundheitsförderliche Erfahrungen machen können, dass Teammitglieder den Eindruck haben, ich bin einem guten Ort, wo auch nicht dort die Arbeit und da dann das Vergnügen ist, sondern wo ich spüre, in mir drin kommt was zusammen. Ich trage einen Beitrag für eine Welt in mir drin, wo ich auch in der äußeren Welt was dafür tue. Das wirkt immer wieder gesundheitsförderlich auf im Idealfall auf mich zurück. Ich lerne mit den Paradoxien, mit den Widersprüchen des Lebens eher umzugehen, anstatt die weg irgendwo sonst wohin zu tun. Und das nun auch als Pathologie bei mir selber zu sehen und so weiter und so fort. Ein Kulturort, dass der sich weiter entfaltet und getragen auf vielen Schultern, oft mit vielen Beinen, fände ich richtig toll.
1: Think global, ja. act, act local. Ja, das sind doch
4: schöne Abschlussworte für unsere Runde. Also erstmal vielen Dank von unserer Seite, dass ähm, ihr euch so die Zeit jetzt auch genommen habt und so ausführlich auch von euren Gedanken und auch Gründungsimpulsen und so, zu berichten. Und ja, ich ich hoffe, noch es war noch, in, euer, noch in, was in dem Sinne ja. eurer
1: Podcast-Planung, ja. dass wir jetzt so miteinander geredet haben. Vielleicht habt ihr ganz andere Strategien überlegt, wie man das Podcast auch, was wir sagen sollten. Ich habe keine Ahnung. Ich, 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 vielleicht ich, sind wir unseren Ansprüchen <lacht> mal wieder nicht gerecht geworden. Ja,
2: aber ich hätte noch eine Sache, die mir ganz wesentlich ist, weil 15 Jahre, das ist ja jetzt nicht ständig. Ne? Ich würde mich noch mal wirklich explizit bei ganz vielen Menschen bedanken wollen, die von Anfang an mit uns unterwegs waren, die auch schon im Hartberg mit uns unterwegs waren, die schon dann auch bei Loss, so ist ja der Name mal ursprünglich entstanden, in Bad Hersfeld mit unterwegs waren, den Architekten, die sozusagen dieses, diese Häuser ermöglicht haben. Also es gab so viele, auch die Gemeinde, die Umgebung hier, es gab so viele hinreichende Bedingungen, dass sich das materialisieren konnte. Und da gibt es eine ganz tiefe Dankbarkeit in mir. Ja.
1: Also ich habe das ja am Anfang schon mit der Dankbarkeit gesagt, danke, dass du das nochmal sagst, das kann ich nur unterstreichen. So. Na, bis hin zur Gemeinde, muss man ja, wirklich ja, ja. sagen. Aber das ist ja, natürlich ja. auch wieder so. Das ist kein Zufall, ne? weil diese Art der Vorstellungen, für die wir antreten, die geht halt davon aus, dass letztlich alles, was man tut, immer aus eingebetteten in Wechselwirkung. Wechselwirkungen, deswegen war es für uns von Anfang an wichtig, einen äh, konstruktiven, wertschätzenden Kontakt mit der Gemeinde herzustellen. Uns also nicht abzuschütteln hier als eine, was weiß ich, Zauberberg-Idylle oder so, sondern wir sind Teil eines größeren Systems und da müssen wir mit rein, haben immer mit den Leuten, da haben wir sogar mit dem Gemeinderat und alles Mögliche. Und als wir zum Beispiel dann, das Haus, wir hatten ja mit einem Haus angefangen, mit 30 Betten und haben danach ja zwei Jahren schon begonnen zu planen, wir wollen das jetzt vergrößern, Jetzt haben wir halt bis, äh, bis 90 oder so. Letztlich wäre es sogar bis 100, wenn möglich und so weiter. Und da war immer klar, da haben alle schon gesagt: Ja, gut, das können wir machen. Aber das ist ja in einem Landschaftsgebiet. Landwirtschaftlich genutzten Gebiet ist so, das dauert mindestens fünf Jahre, bis das durch ist. So, weil, das ist auch so: Deutschland ist da in der Hinsicht beeindruckend. So, bis zu 40 Institutionen muss ich mit einbeziehen, bis das Ding da irgendwie durch alle Dinger gegangen ist. Und da hat jeder gesagt, es ist völlig aussichtslos, was ihr euch da vornimmt. Wir haben aber jetzt mit der Gemeinde dann so besprochen und so. Und die haben uns geholfen, haben uns unterstützt. Das praktisch im halben Jahr oder was weiß Na ich, im Jahren. aber Jahr
2: wenn man dann schon so noch bei diesen Punkten sind, ne, der, mein Bruder ist ja, da auch, weißt du ja der Architekt mit und auch mein Sohn und mein, und mein Bruder, der ist wirklich zu jeder Institution persönlich gegangen. Also die Sprache hat da ganz viel Wirkung entfaltet. Und dann war das immer mehr so, dass jedes Amt, zwar war auch vor Weihnachten mal, weiß ich noch, bei diesem Muster des Gelingens mitmachen wollte. Weil die, die haben dann plötzlich die Akte nicht nach unten geschoben, sondern oben drauf gehabt oder gar nicht erst auf den Stoß ja, gelegt. Ja. Und dieses, das ist etwas, was ich euch auch jetzt einfach nochmal sagen kann, das ist, je mehr man sich traut, auf dieser Sprachebene wertschätzend, liebevoll, aber konsequent bei der eigenen inneren Vision bleibend, in den Raum reinzugeben, dann hat man irgendwann Gefährten, weil sich ganz viele danach sehen.
0: Da würde ich gerne einhaken, weil ihr auch über Gefährten jetzt gerade sprecht und ich kriege von ganz vielen Seiten immer Rückmeldungen, wie dankbar viele Menschen auch sind, dass es diesen Ort gibt, sei es einmal Mitarbeiter oder erzähle ich mich selbst dazu. Ich habe ja euch beide schon kennengelernt im Vorfeld und dann durfte ich irgendwann hier anfangen. Ich habe das wirklich so empfunden und ich kann mich noch erinnern, dass ich die Nachricht bekommen habe, so du darfst hier anfangen und dass ich Tränen in den Augen hatte mhm. und dass das nicht heißt, dass der Weg am Anfang einfach war für mich, mhm. aber dass es trotzdem ähm, eine Art wie mich zu Hause fühlen war. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Menschen mit dem Ort hier und es braucht aber jemand, der diesen Ort schafft und das mhm. habt ihr getan. Und da möchte ich mal stellvertretend für vielleicht ganz viele Menschen das nochmal sagen, danke, ja, weil das war ja auch nicht immer nur einfach.
1: Nee, das war sicher ja nicht. Nee. <lacht> ja, bis hin zu dem finanziellen Risiko, ne? da muss man... Wir mussten ja riesige Kredite aufnehmen und waren natürlich persönlich in der Haftung. Das sind, oh, das das sind das immer noch? <lacht> sind es immer noch. <lacht> aber das, da lernt man ja auch dazu. Gell? Also erstmal ist so, so viel Wertschätzung von Bankenseite habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt, wie seit, seitdem wir so viele Schulden haben. <lacht>
2: <lacht> nee, aber und, wir haben auch mit den Banken großes Glück.
1: Ja. Aber das war auch wieder sowas. Ne? Da habe ich wieder auch bei mir selber gemerkt, insofern kann man da an allem lernen, äh, am Anfang äh, bin ich manchmal nachts schweißgebadet aufgewacht und gedacht, mein Gott, so viele Millionen Schulden da so, da bin ich ja total bankrott, wenn es schief geht. Und habe dann aber mit meinen eigenen Konzepten mich damit auseinandergesetzt, was ist denn eigentlich das, was mir so Angst machen würde, mir deutlich, das war mir vorher in dieser Form nicht bewusst, dass ich, die eigentliche Angst war gar nicht das, sondern dass ich in meiner inneren Welt meinen Wert oder sowas abhängig gemacht habe von diesem äußeren Erfolg. Und insofern, als ich das kapiert habe, war das eine befreiende Chance, auch da wieder diese Ängste als eine wertvolle Botschaft zu nehmen. Hey, orientiere dich mal an was anderem. Was macht einen Menschen in seinem Wert aus? Dass er wirtschaftlichen Erfolg hat oder sowas? Dass er was macht, was ihm Sinn macht, wo er dahinter stehen kann. Und war es sinnvoll oder war es nicht sinnvoll? Es war sinnvoll. Und in dem Moment, wo ich mich auf diesen Sinn und das das In-der-Welt-Sein von mir, wenn es überhaupt einen Sinn hat, letztlich ganz massiv damit äh, so in Zusammenhang steht, dass ich dem, was mir Sinn macht in meiner Seele von innen heraus folge und mir treu bleibe, dann war ich geschützt. Und dann wurde es ruhiger, deswegen sind die Schulden immer noch blöd. Oder Dinge. Aber äh, man kann ganz anders damit umgehen. Und diese Art, sich zu besinnen auf das eigentliche was ein Leben sinnvoll und wertvoll macht und einen Menschen, dass das eben nicht von außen abhängt. Das ist eine riesige Befreiung, wenn man das den Leuten auch beibringen kann.
2: Und wenn ihr jetzt das so gefragt habt oder auch die Rückmeldung gegeben habt, also Dankeschön für dieses Danke. Ne? Hm. Was ich noch sagen möchte, ist, dass vielleicht ist das noch viel zu wenig thematisiert. Wenn du Gunther so redest, habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, ich, bin ja nun in, aus der DDR kommt, immer wieder schon ganz früh verhört worden und immer musste ich eine doppelte Buchführung führen und sagte manchmal in Seminaren, ich habe schon sehr früh gelernt, eine konspirative Kompetenz zu entwickeln, also mhm. zu gucken, dass in geschlossenen Systemen ist das notwendig, ich auch lerne, so tief in mir drinnen zu widerstehen, dass ich mich eben nicht von der Außenwelt abhängig mache, sondern gucke und wofür, für welche Welt will ich denn weiter in dieser Welt unterwegs bleiben und mich so zu schützen, dass ich das erhalten kann. Und ich glaube, das brauchen wir jetzt, egal ob wir in Ost und West groß geworden sind, und zwischen uns ist es ja ein innerdeutsches Joint Venture, also du bist im, im Westen richtig klar sozialisiert und ich erstmal im Osten, dass wir, glaube ich, jetzt in unserer jetzigen Welt immer mehr das brauchen, Menschen zu unterstützen bei dieser Sinnproduktion und nicht dem Sinnkonsumententum, endlich mal weiter bei sich selber zu merken, dass das wiederum Sinn erzeugt. Also wir haben viel zu viel Sinnkonsumenten. Das will ich hier zum Beispiel auch bei Sistilos auf Dauer überhaupt nicht. Sondern dass wir lernen, Sinnproduzenten zu werden, weil es letzten Endes sinnhaft auf uns selbst ja, Und zu dafür entwickeln.
1: brauchen wir halt diese Organisationskultur, die ermutigt, dass man in sich reinspüren will, was macht denn mir als einzigartiges ja. Wesen überhaupt Sinn. Auch wenn es vom Sinn eines anderen ja. abweicht, dass es da kein richtig oder falsch gibt, sondern nur Einzigartigkeiten, die sich begegnen und dann kooperieren und koexistieren können.
2: Und ich war, als ich vom Osten in den Westen kam, überrascht, wie viele Menschen unter pluralistischen, freieren Bedingungen artig sind ja, und ja. überhaupt nicht ihre Einzigartigkeit im genau, Leben. Genau. Da war ich sehr überrascht.
3: Da machen wir es halt anders. Das das. Ich fand es eine sehr gelingende Runde mit
1: euch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke an euch. Genau.
0: Diese Folge ist Teil unserer Podcast-Aktion Zwischen den Jahren. Von Dienstag, den 27.12. bis Freitag, den 30.12.2022 veröffentlichen wir jeden Tag eine neue Podcast-Folge, die Sie beim Übergang ins neue Jahr inspirieren und anregen darf. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, machen Sie gern Ihre KollegInnen, KlientInnen oder Menschen, die Ihnen nahestehen, auf das Podcast-Format der Systelius Klinik aufmerksam und helfen Sie uns, unsere Angebote für eine gelingende Selbstfürsorge möglichst vielen Menschen verfügbar zu machen. Wenn Sie Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gern unter podcast.systelios.de. Mehr Informationen zum Podcast und zum Klinikangebot allgemein finden Sie auf unserer Webseite www.systelios.de. Danke, dass Sie heute mit dabei waren und wir freuen uns darauf, Sie auch in den kommenden Folgen im Systelios Podcast begrüßen zu dürfen. Tschüss und bis bald.